0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Willkommen zu einer neuen Folge von Creativity and You Podcast. Heute bereits die 13. Folge und ähm, mal wieder eine Solo-Folge mit mir allein. Das Thema heute ist ähm, Quick and Dirty, wenn es mal schnell gehen muss und du dringend eine Idee brauchst. Vielleicht kennst du selber Situationen, in denen du zwar dringend eine gute Idee brauchst oder jemand sogar eine von dir verlangt und dir aber partout nichts einfällt. Oder wenn dir was einfällt, dann sind es irgendwie immer so die gleichen Dinge, die du vielleicht schon auch ganz oft gemacht hast. Jetzt in so einer Situation einen riesen Methodenkoffer aufzumachen, um deiner Kreativität auf die Sprünge zu helfen, ist sicherlich das Letzte, woran du denkst oder auch ja in der Situation einfach nicht praktikabel und hilfreich. Es gibt aber auch Tools, die du sehr gut unter Zeitdruck nutzen kannst und zwar auf ganz einfache Art und Weise und heute möchte ich dir Fünf Tipps geben, wie du quick and dirty zu guten Ideen kommst, wenn es mal schnell gehen muss. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, das Thema zu dieser Folge ist mir selber ähm, vor ein paar Tagen eingefallen. Und zwar habe ich so in den letzten Monaten festgestellt, dass dieser Podcast mir natürlich enorm viel Spaß macht, ich auch sehr viele Ideen immer wieder habe für Podcast-Themen. dass es aber auch oft sehr aufwendig ist und ich sehr viel Zeit in Recherche und Vorbereitung, in den Schnitt und so weiter stecke. Und ich habe mich nach etwas gesehnt, was schnell geht und dachte mir, oh irgendwie so eine Quick and Dirty Folge. Und dann dachte ich mir, warum mache ich das denn nicht direkt zum Thema, denn bei Kreativität geht es ja auch oft darum, dass wir irgendwie manchmal unter Zeitdruck ganz schnell eine Idee brauchen und genau, dieses Gefühl, ich möchte irgendwie was kurzweiliges bieten und eine Folge machen, die etwas freier ist, ohne dass ich dazu ähm, in die Recherche abtauchen muss, ähm, sondern die einfach sehr praxisnah ist. Genau, die Idee kam mir und deshalb setze ich das heute. Um. Vielleicht kennst du den Satz, unter Druck entstehen Diamanten. Ich hatte mal einen Freund, der hat das immer sehr gerne gesagt und tatsächlich auch stark nach diesem Motto gelebt. Und dieser Satz, unter Druck entstehen Diamanten, dem liegt ein Prinzip zugrunde, was auch für Kreativität sehr gut funktionieren kann, wenn man weiß, wie man das Prinzip für sich nutzt. Erstens mal muss man natürlich das aushalten können ähm, und unter Druck kreativ sein können, damit dieses Prinzip greifen kann. Und man braucht natürlich auch eine gewisse Erfahrung, dass es funktioniert und auch ein Vertrauen, dass es funktioniert. Also wenn man in Panik verfällt und sagt, oh Gott, oh Gott, ich komme mit dem Druck nicht klar, ja, dann ist dieser Satz für einen wahrscheinlich nicht der richtige. Für jemanden, der sagt, ja, ich vertraue darauf, dass es mir irgendwie doch im richtigen Moment noch was einfällt oder ich ähm, suche mir zumindest passende Tools, damit das klappt. Für den ist dieser Satz praktikabler. Und ich komme auf diesen ähm, Satz bzw. auf dieses Prinzip äh, später noch zurück. Nun möchte ich so ein bisschen darüber sprechen, ähm, Arbeitsalltag und Wunsch nach Kreativität. Oft beißen die sich etwas und stehen in einem gewissen Widerspruch um, Im Arbeitsalltag muss es ja oft höher, schneller, weitergehen. Um, das Tempo unserer Arbeit hat sich enorm erhöht. Die To-Do-Listen sind oft sehr, sehr lang. Und was dabei ganz häufig auf der Strecke bleibt, ist eben die Kreativität. Also viele Menschen in Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben mir immer wieder berichtet, ja, um, ich habe Lust auf Kreativität, ich habe das auch früher besser integriert gekriegt, aber inzwischen ist mein Tisch so voll mit Aufgaben, dass ich den Raum nicht mehr schaffen kann. Es muss einfach zu viel abgearbeitet werden und der Raum für Neues, für Kreatives, der schrumpft auf ein Minimum oder er verschwindet sogar. Und das ist was, wo wir dann einfach nur noch in so einem Hamsterrad funktionieren und wenig inspiriert sind. Und es kann natürlich auch dazu führen, dass die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit nachlässt. Denn wenn wir so versinken in Arbeit, dass wir keine Zeit mehr haben, Dinge mal zu hinterfragen, neue Ideen oder Inspirationen in unsere Arbeit einzubringen, dann kann es sich sehr stumpf anfühlen mit der Zeit. Was man dagegen tun kann, sage ich gleich, es gibt noch etwas, was das Ganze befeuert, dass das passiert. Und das ist meiner Erfahrung nach und auch einigen Studien zufolge eine zu hohe Gewissenhaftigkeit. Also wenn Leute zu jeder Aufgabe, die sie bekommen, Ja sagen und auch zum Beispiel den Anspruch an sich haben, sehr schnell auf E-Mails zu antworten, sehr schnell Aufgaben abzuarbeiten. Ähm, da muss man dann auch mal hinterfragen: Ist es wirklich eine Anforderung, die von außen an mich herangetragen wird, oder mache ich mir diesen Druck sogar selber? Erhalte ja, ich mir vielleicht zu viel auf, ohne dass das irgendwer in meinem Arbeitsumfeld von mir erwartet, weder Vorgesetzte noch Kollegen. Also hier Findet im Grunde auch schon ein Hinterfragen statt und das ist wichtig für Kreativität, sich mal zu fragen, wenn ich mich in so einem Hamsterrad fühle, wo ich keine Zeit mehr für Kreativität habe, ähm, woran liegt das überhaupt? Genau, das so als Einstieg und ja, in dieser Folge möchte ich dir mitgeben, wie du Kreativität sozusagen mit wenig Zeit oder auch unter Zeitdruck angehen kannst, wenn du eine Idee brauchst. Ich werde dir fünf Tipps geben für Kreativität quick and dirty. Und ganz wichtig dabei, quick and dirty, heißt Perfektionismus abbauen. Also dirty ist ja nicht perfekt. Und ähm, Perfektionismus kann ein richtiger Ideenkiller sein. Wir nämlich in einen kreativen Prozess einsteigen und nach der perfekten Idee suchen, dann setzen wir uns zusätzlich noch mehr unter Druck und wir berauben uns auch der Chance, zufällig was zu entdecken oder durch Fehler etwas zu entdecken, weil wir den Anspruch haben, es muss perfekt sein. Das ist auch das Gleiche, wenn man sagt, oh, ich möchte einen guten Text zu Papier bringen und dann im Grunde schon so blockiert ist beim ersten Satz, weil man denkt, oh, der muss jetzt schon überragend sein. Viel besser ist es, schnell ins Machen zu kommen. Und das ist ziemlich unperfekt. Das ist eben quick and dirty. Und sei es, man bezieht es jetzt aufs Schreiben, weil ich das Beispiel gerade hatte, oder auf die Gestaltung von irgendwas oder überhaupt eine, eine Idee im weitesten Sinne, das Prinzip ist immer das Gleiche, schnell ins Machen kommen, keine Bewertung im Prozess der Ideengenerierung und möglichst schnell die Idee auch greifbar machen. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist das Rapid Prototyping. Das stammt aus dem Design Thinking, beziehungsweise wird es dort sehr viel genutzt. Und darunter versteht man, dass man, wenn man eine Idee hat, sie schnell ausprobiert. Also Ideen früh erproben, um dann entscheiden zu können, ist diese Idee gut genug, als dass ich sie weiterverfolge oder verwerfe ich sie und arbeite an einer anderen Idee weiter. Ja, sowas kann auch eine Kostenfrage sein in einem Unternehmen und es ist im Grunde auch eine Kostenfrage für einen selber, weil wenn ich ganz viel Zeit und Energie in eine Idee stecke, die eigentlich nicht vielversprechend ist, dann fällt es mir natürlich viel schwerer, die loszulassen und ähm, dann fühle ich mich viel mehr gescheitert, weil ich schon so viel investiert habe, als wenn ich sage, ich bin mit der Idee am Anfang einfach ganz spielerisch, mache sie sehr schnell greifbar und begreifbar für andere. Das kann sein ich schreibe was, ich zeichne was, ich bastel was, ich baue was, das muss überhaupt nicht ausgereift sein, sondern soll einfach nur für andere verständlich machen, was man sich vorgestellt hat. Und das ist ein ganz wichtiger Lernprozess auch für einen selber, weil die Idee dann nicht nur im Kopf ist, sondern eben greifbar wird, ja, auf Papier oder in irgendeiner anderen Form darstellbar wird. Und wenn man das dann, Teilt und anderen erzählt, lernt man auch ganz viel über die Idee. Deshalb ist das Prinzip Quick and Dirty in dem Sinne hier ganz wichtig, Perfektionismus aufbauen, schnelles Erproben und dadurch auch ein schnelles Entscheiden. Und das ist natürlich sehr, sehr gut geeignet, wenn ich nicht viel Zeit habe und unter Druck stehe. Grundsätzlich, wenn ich eine Idee generiere oder brauche durchschreite ich immer einen kreativen Prozess. Und kreative Prozesse können sehr aufwendig und manchmal auch sehr mühsam und lang sein. Ich erinnere mich an ein Zitat, ich weiß nicht von wem das ist, aber das kann man auch so als Kunstdruck kaufen. Und das heißt, Kunst ist schön, macht aber auch viel Arbeit. Und es passt auch ganz gut zu einem so eine Aussage, die Edison mal getroffen hat. Er hat gesagt, Kreativität ist 1% Inspiration und 99% Transpiration. Also da wird viel Arbeit reingesteckt, da wird viel geschwitzt. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich bin unter Zeitdruck, ich kann jetzt nicht wochenlang ähm, mich in einem kreativen Prozess reindenken und reinarbeiten. Ähm, ich brauche was Schnelleres dann können die Tipps, die ich gleich für dich habe, dir dabei helfen. Ja, die eignen sich auch ganz gut, wenn du in einer Denkrichtung feststeckst und du merkst auch, irgendwie komme ich immer wieder mit den gleichen Ideen. Ich fühle mich uninspiriert, mir fällt gerade nichts mehr Spannendes, Neues ein. Und wenn du sagst, ja, ich möchte in so einen kreativen Prozess einsteigen, aber ich kann mir dafür jetzt auch nicht ewig viel Zeit nehmen. Genau, und hier kommen sie, meine fünf Tipps. Ich ähm, denke, du kannst von jedem dieser fünf Schritte einzeln schon profitieren. Am besten funktionieren sie natürlich, wenn du sie hintereinander ausführst. Also alle fünf hintereinander in der Reihenfolge, wie ich es jetzt vorstelle. Aber vielleicht reicht auch manchmal einfach nur einer dieser Schritte. Ähm, das musst du entscheiden, je nachdem ja, wie, wie groß das Thema ist, was du bearbeiten möchtest. Ich denke, wenn man alle hintereinander ausführt und schon ein bisschen geübt ist, dann ist man mit, ich sag mal, Minimum 30 Minuten, besser natürlich ein bisschen mehr, aber ich sag mal, absolutes Minimum 30 Minuten ist man schon dabei. Und hier kommen sie, die fünf Tipps. Ich Geh sie einmal im Detail durch und dann nochmal im Schnelldurchgang zusammenfassend. Tipp Nummer 1: Herausfordernde Fragen stellen. Du kannst schon sehr viele neue Erkenntnisse und einen Perspektivwechsel gewinnen, wenn du das Thema, was dich gerade kreativ, kreativ fordert, überfordert, vielleicht sogar nervt, einfach mal hinterfragst. Kannst es auch auf den Kopf stellen. Um, schauen, was wäre eigentlich das Gegenteil von dem, was ich die ganze Zeit versuche. Um, warum ist dieses Thema überhaupt relevant? Was kann ich vielleicht weglassen? Um, was wäre, wenn ich es ganz anders angehe? Also stell Fragen, die ungemütlich sind, die unbequem sind und die dein Problem dadurch in einen ganz neuen Kontext stellen. Und das alleine kann schon hilfreich sein und dich auf die Lösung bringen. Der zweite Schritt ähm, ist, die Perspektive auf das Problem zu wechseln und dir eine Person auszusuchen. Das kann eine bekannte, berühmte Person sein, Es kann aber auch eine Person aus deinem Freundeskreis sein, ähm, die vielleicht Dinge immer mal wieder ein bisschen anders macht als du und dir überlegen, was würde Person XY tun? Ja, was würde diese Person an meiner Stelle anders machen? Wie würde diese Person dieses Problem angehen? Würde die das überhaupt als Problem sehen? Und ähm, wie würde sie es lösen? Wähl auf jeden Fall hier eine Person aus, die anders ist als du. Ja, nicht jemand, mit dem du ähm, jede Meinung teilst, ähm, die genauso denkt wie du, sondern nimm jemanden, von dem, du weißt, die Person macht grundsätzlich Dinge im Leben ganz anders als ich. Oder wenn es eine berühmte Person ist, kannst du dir auch anschauen, um, wieso hat diese Person für mich zum Beispiel Vorbildcharakter? Was zeichnet diese Person aus und wie würde die Person aufgrund dessen mein Problem angehen und lösen? Drittens. Verknüpfe. Dein Problem, dein Thema mit einem zufälligen Gegenstand. Was heißt das konkret? Du nimmst wirklich einen Gegenstand, den du gerade siehst, egal wo du bist, du wirst ja immer irgendwas sehen, wahrscheinlich irgendeinen Gegenstand, und den verknüpfst du mit deinem Problem, indem du dir überlegst, was zeichnet diesen Gegenstand aus? Und dann beschreibst du einfach die Eigenschaften. Ich, ich habe hier zum Beispiel einen kleinen Clip, mit einem Klettverschluss, mit dem man ein Kabel zusammenbinden kann. Ja, und der macht Geräusche, lässt sich auf und zu machen. Ich glaube, der nutzt auch ein Prinzip aus, der, aus dem Bereich der Bionik. Genau, der Erfinder des Klettverschlusses, dem ist nämlich aufgefallen, dass an seinem Hund, also am Fell seines Hundes, immer, wenn er durchs Feld rennt, ähm, diese ja, Kletten hängen bleiben und hat das in den Verschluss übertragen. So, das jetzt zu diesem Clip, den ich hier gerade habe. Und wenn ich diese Eigenschaften beschrieben habe, ähm, nehme ich mein Problem. Ja, mein Problem könnte jetzt sein, ähm, ich nehme mal was Praktisches, was, was ähm, vielleicht meinen nicht einer kennt, ähm, wie schaffe ich mehr Ordnung auf meinem Arbeitsplatz. Und zwar Ordnung, die... Langfristig hält und nicht äh, immer wieder einbricht. Und jetzt bringe ich das zusammen mit diesem Klettverschluss-Clip und könnte sagen: Ich brauche ein Ordnungssystem, in dem verschiedene Bedürfnisse ineinander greifen. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Platz ähm, und das Bedürfnis danach ja mich kreativ austoben zu können und so könnte ich zum Beispiel Schubladen die schlecht genutzt sind so nutzen dass sich dort die Dinge die eigentlich täglich auf meinem Schreibtisch gebraucht werden aber eben manchmal zu viel Platz einnehmen dort drin verschwinden ähm, so dass ich das so ein bisschen Hybrid nutzen kann das wäre jetzt eine Idee oder auch wieder Clip ist ich packe Dinge in Kategorien zusammen und sortiere sie thematisch ein bisschen mehr. Anstatt, dass quasi alles rumliegt, was ich gerade so mache, ähm, dass ich mir das so einsortiere, dass ich ja meinen Papierkram thematisch trenne und ähm, so aufräume. ja Das ist jetzt nur ein, ein Beispiel, wie man das nutzen kann. Und hier ist es einfach wichtig, dass man... Einfach einen Gegenstand auswählt, ohne groß nachzudenken, oh, wie, wie kann ich da die Brücke schlagen zu meinem Problem, ähm, sondern einfach das Erstbeste nehmen und sich wirklich zwingen, diese Verbindung herzustellen. Punkt Nummer vier. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben all diese drei Dinge hintereinander gemacht, dann ist es jetzt an der Zeit zu prokrastinieren oder zu inkubieren, was im Grunde auf das Gleiche hinausläuft. Also ich lenke mich ganz bewusst von dem Thema, für das ich eine Idee brauche und auch von diesem Druck, eine Idee zu generieren, ab. Das heißt, ich schaffe Distanz zu meinem Problem. Und das kann ich auf vielerlei Weisen machen. Ähm, am besten irgendwas, was mich nicht anstrengt. Duschen funktioniert zum Beispiel ganz gut. Spazieren gehen. Sich einen Tee machen. Kurz mit jemandem Smalltalk führen. Ähm, ein bisschen sinnlos im Internet rumsurfen. Irgendwas, was man leicht machen kann, was einen aber wirklich schön ablenkt. Und dann, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, kommt vielleicht schon in dem Moment, wo ich unter der Dusche stehe, wo ich spazieren gehe, wo ich mir kurz einen Kaffee mache oder einen Tee, ähm, schon eine Idee, manchmal kommt die aber auch erst kurz danach und dann ist es aber ganz wichtig, diese Idee, die da kommt, aufzuschreiben, auszuarbeiten, also ein bisschen denken und ins Umsetzen zu kommen. Das sind die fünf Schritte und man kann auch einen der ersten drei einfach alleine machen, man muss sie nicht alle machen. Ich sage sie nochmal auf, Schritt nochmal. Schritt Nummer eins, herausfordernde Fragen stellen, die unbequem sind, ganz wichtig. Schritt Nummer zwei, Perspektivwechsel. Was würde eine andere Person tun, die nicht so denkt wie ich? Schritt Nummer drei, verknüpfe dein Problem mit einem zufälligen Gegenstand. Diese drei Schritte kannst du hintereinander oder einzeln machen. Wichtig ist danach, Pause. Prokrastinieren, inkubieren, das Problem ruhen lassen, sich vom Problem abwenden. Und dann, wenn deine Idee kommt, notiere sie, arbeite sie aus, komm ins Umsetzen. Das ist der Prozess, das sind die fünf Tipps. Und abschließend möchte ich dir noch ein Beispiel sagen, wie ich das mache. Also ich nutze diese Kreativformel für mich ganz, ganz häufig. Je öfter man sie nutzt, desto mehr kann man darauf vertrauen, dass es klappt. Und ich mache es meistens so, dass ich mich erstmal hinsetze und erste Ideen, die ich so im Kopf habe, aufschreibe. Also ich mache mir wirklich Notizen mit Zettel und Stift. Das funktioniert für mich deutlich besser, als wenn ich es irgendwo eintippe, weil ich dann einfach die Freiheit auch habe, da nochmal was hinzuzeichnen, Verbindungen, vielleicht auch so ein kleines Mindmap, was auch immer die Idee braucht. Ich bin frei auf einem weißen Blatt Papier. Wenn ich mir so eine Art Ideenkonzept geschrieben habe, würde ich es jetzt mal nennen, dann mache ich einen Spaziergang oder ich esse eine Kleinigkeit. Also ich mache auf jeden Fall irgendwas, um das sacken zu lassen. Und das mache ich ganz bewusst. Also ich plane das auch zeitlich so ein. Wenn ich weiß, okay, ich habe dann und dann Zeit, einen Spaziergang zu machen, dann setze ich mich eben eine halbe Stunde vorher hin und ähm, arbeite an meiner Idee. Und während ich dann spazieren gehe, schaue ich, dass ich mich nicht mehr mit dem Thema beschäftige. Und oft kommt dann durch diese weite und Leichtigkeit im Kopf, beim Spazierengehen, beim Erfahren neuer Eindrücke, beim in der Natur sein, kommt dann irgendwie so eine Eingebung, würde ich es fast nennen. Und manchmal ist es eine gewaltige Idee, manchmal ist es nur eine kleine. Was auch immer kommt, das nehme ich. Ähm, manchmal spreche ich mir dann auch direkt eine Sprachmemo aufs Handy oder mache mir kurz eine Notiz. Und wenn ich dann wieder an meinem Arbeitsplatz bin, zu Hause bin, dann arbeite ich diese Idee aus und gebe ihr mehr Raum. Ja, dann darf aus diesem kleinen Funken, der da so beim Spazierengehen plötzlich da war, mehr entstehen und dann führe ich das Ganze aus. Und ähm, das nutze ich wirklich für alles Mögliche. Wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich irgendwo ein Interview gebe, wenn ich einen Podcast vorbereite. Also überall, wo ich sage, da würde ich gerne ein paar gute Ideen einbringen, dann nutze ich genau dieses Prinzip. Und für mich funktioniert es sehr, sehr gut. Und je öfter ich es mache, desto routinierter funktioniert es natürlich auch. Genau, ich hoffe, diese Quick and Dirty-Folge gibt dir ein paar praktische Tipps, mit denen du arbeiten kannst, wenn du sagst, ich brauche schnell eine Idee, ich hänge irgendwo fest und täglich grüßt das Murmeltier, ist langsam durch. Ich brauche neue Inspiration. Dann nutze diese fünf Schritte, probier sie aus, spiel damit rum, pass sie für dich so an, dass sie funktionieren und schau, dass du aber immer das Unbequeme wählst. Ja, wenn es um die Fragen geht, die du stellst, wenn es um die andere Perspektive geht, wenn es um den zufälligen Gegenstand geht. Ja, also wenn wir sagen, so, oh, ich nehme jetzt einen Gegenstand, mit dem ich es mir total einfach mache, ich nehme eine Person, mit der ich es mir einfach mache, ich stelle Fragen, die total banal und einfach sind, dann kommt auch nicht viel bei raus. Ja, gehe den unbequemen Weg. Und so ist es dann auch wieder ein bisschen Transpiration. Ja, die darf auch nicht fehlen im kreativen Prozess. Aber du kommst schneller durch den Prozess durch, wenn du sagst, okay, das muss jetzt aber auch zackig gehen. Und ich ähm, bleibe da nicht ewig dran hängen. Wenn du natürlich in den kreativen Flow kommst, nutz diesen für dich. Ähm, wenn du aber sagst, ich habe nur 30 Minuten, dann nutz diese 30 Minuten. Auch das ist ein Anfang, mit dem du kreativ sein kannst, kreativ starten kannst und sicherlich ähm, spannende neue Ideen gewinnst. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir viel Inspiration. Lass mir sehr gerne Feedback da auf dem Instagram-Kanal zum Beispiel um, at creativity.x.u. Um, ich mache ja immer einen Post zur aktuellen Podcast-Folge und da kannst du gerne drunter kommentieren, wie es für dich funktioniert hat. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal zwei Wochen wieder dabei bist. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ich eine positive Bewertung bekomme wenn du also ein paar Minuten Zeit hast, diesen Podcast zu bewerten oder ihn an andere Leute zu empfehlen, freut mich das sehr.